0: Donde hay más variedad, la propuesta matutina, que no te perderás, es el rumbo.
1: El rumbo. Muchas gracias, muy buenos días. Así inicia el rumbo de la mañana. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Insólito, como iniciamos este lunes 4 de septiembre, insólito. Y lo vamos a ampliar en el comentario central. Usted no se puede mover de ahí. ¿De qué hablaremos? El gobierno de Luis Abinader pide legalizar los millones de haitianos ilegales que tenemos en República Dominicana. ¿Sí? Ya, no pueden ocultar más. El verdadero plan. Y ayer lo reveló el canciller. Hablando, claro está, en nombre de Luis Abinader y de su gobierno. ¿Es plan del gobierno del PRM legalizar a los cientos de miles, si no millones de haitianos ilegales en República Dominicana? Pero eso, de eso vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, hay una situación con el dengue, el dengue, ha abrazado la República Dominicana. Otra vez, el simple mosquito doblega todo un gobierno. El dengue ha abrazado, ha arropado el territorio nacional. El colegio médico, que es un aliado del gobierno, pues acaba de decir que esto está fuera de control. Ellos son los que están en los hospitales, los médicos. Fuera de control el dengue. Si usted puede fumigar usted su casa, no espere, de que es salud pública. No, no, olvídese de eso. Olvídese de eso. Ya el gobierno está cerrado. El gobierno está cerrado. El gobierno está concentrado en una reelección fallida. Y nati Muerta, en eso está enfocado el gobierno. Y el mismo Luis Abinader, que le pidió una licencia a presidentes anteriores, hoy está poniendo el gobierno detrás de una reelección. Todo, absolutamente todos los esfuerzos del gobierno ya están enfocados en la reelección del presidente Luis Abinader los recursos del estado ni hablar ni hablar de los recursos del estado empezando evidentemente con el tiempo del presidente empezando con el tiempo de los ministros empezando con los viáticos que se le paga a los funcionarios públicos los vehículos del estado los pagos de factura eso es muy viejo señores es muy viejo. Eh, ponme esa tarima y, y facturas a tal ministerio. Y que aparezca en tal ministerio como que fue una actividad del ministerio cuando es un mitin político. Eso es muy viejo. Eso es muy viejo. O al contratista tal, al que le pagamos tal obra sobrevaluada, de la sobrevaluación que le pagamos, que nos pague tal tarima. Eso es lo que traen este, estos procesos cuando la reelección se quiere imponer. Porque hay relaciones que son espontáneas. Hay relaciones que son naturales. ¿Como cuál? Es? La relación de, de, de allí en El Salvador. Es una relación que no le va a costar prácticamente nada al Salvador. Es una relación espontánea que surge del corazón mismo del pueblo salvadoreño. Pero esta es una relación que se quiere imponer. Se pretende imponer. Y se pretende imponer sobre la base de lo que se imponen las relaciones impúdicas. Las reelecciones obscenas. Esta es una reelección obscena. Y que en la encabeza, pues está dando unos vicios. Unos vicios, lamentablemente, de una mitomanía aguda. Mitomanía aguda. Minader dijo en el meeting, en la actividad inaugural de su fallida reelección, que a los dominicanos que salgan a defender su obra de gobierno. Señor, ¿usted quiere que los dominicanos salgan a defender que usted le aumentó la luz un 30%? ¿Usted quiere que los dominicanos salgan a defender que usted eliminó la onza en la mayoría de los corredores donde le cobraba 15 pesos de pasaje a, la, a los dominicanos y hoy le cobran 35 pesos de, del mismo pasaje por el mismo tramo? ¿Usted quiere que la gente salga a defender los 28 mil millones de dólares que ustedes han cogido prestado? ¿Ustedes quieren que los dominicanos, usted, presidente Abinader, quiere que los dominicanos salgan a defender el que usted le aumentó el galón del gas de 90 a casi 150 pesos? ¿Usted tiene problema ¿Usted quiere que los dominicanos salgan a defender que usted subió la canasta básica familiar a 44 mil pesos mensuales. ¿Usted quiere que los dominicanos salgan a defender eso? Porque eso es lo que usted quiere que se relija. Atención, dominicano, eso es lo que se quiere reelegir. ¿Usted quiere que se relija lo que está ocurriendo allá en Los Negros con la balcaza de la corrupción que llenó esa playa de combustible? a pesar de que aquí le advertimos que no se debía instalar esa barcasa ahí. Eso es lo que usted quiere, que se relija. Y usted, dominicano, va a reelegir eso. Usted va a reelegir eso. Gracias a Dios, en las encuestas que no se publican, los dominicanos están diciendo la realidad del presidente Abinader. Abinader no llega a un 35% en ninguna encuesta seria y responsable. Un 35% no llega a Abinader. El que sigue en segundo lugar apenas llega a un 15 o un 16%. Para que tenga idea. Para que tenga idea de qué es que estamos hablando. Eso es lo que no se publica. Eso es lo que no se dice. ¿Te quiere que los dominicanos salgan a defender la ola de delincuencia? Que en su gobierno se ha agravado. ¿Te quiere que los dominicanos salgan a defender? el que está llena de droga, la República Dominicana, porque en su gobierno han aumentado los cargamentos de droga. Si Luis Abinader quiere que los dominicanos salgan a defender que han aumentado otra vez, han regresado los viajes en Yola y los viajes ilegales, la vuelta por México. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere que los dominicanos salgan a defender que usted acaba de agarrar 3.500 millones de pesos para comprar el 70% de las acciones de una empresa que dice Fitch Rating. Tenía serios problemas para refinanciar sus operaciones, por no decir que estaba quebrada. ¿Usted quiere eso? En un proceso que no se le ha dicho al pueblo dominicano cuál es el valor real de esa empresa. ¿Cuánto vale César Iglesias? ¿Cuánto vale César Iglesias? Las acciones que compraron los fondos de las AFP, de los dominicanos en las AFP, ¿son acciones principales o son acciones secundarias? No se le ha explicado nada de eso al pueblo dominicano, pero tampoco se le ha explicado al pueblo dominicano por qué razón César Iglesias, esa empresa, recompró en el 2022 las acciones. Para, con un préstamo de 80 millones de dólares del Banco Popular, para ahora venderla. ¿Cuánto se ganaron los dueños de esa empresa en esa operación? ¿Sí? ¿O tenían información ellos en el 2022 de que Luis Abinader en el 2023 le iba a comprar esas acciones? Por 3.500 millones de pesos. Y por eso se apresuraron a comprarlas, a recomprar las acciones. A los accionistas que tenían. Esto es un expediente. Ah, pero Luis Abinader quiere que usted salga a defender eso. Eso usted lo va a defender, dominicano. Usted va a salir a defender eso. No. eso tenemos que salir a combatirlo. Tenemos que salir a combatirlo, a enfrentarlo en el escenario que quieran. En el escenario que quieran. Pero este pueblo ya es suficiente lo que se le ha robado y lo que se le ha quitado. Luis Abinader quiere que tú salgas a defender los fideicomisos. Que tú salgas a defender los fideicomisos. Toda la estructura de corrupción y mafia que hay en esos fideicomisos. Él quiere que tú salgas a defenderlo. Eso fue lo que te dijo en el fin de semana. Eso fue lo que él te dijo. ¿Quiere que salgas a defender el aumento de las pérdidas desde este, de norte y de sur? ¿Y ¿Quiere que tú salgas a defender eso? ¿Quiere que salgas tú a defender, dominicano su gestión de gobierno? Y su gestión de gobierno que ha sido aumentar el déficit eléctrico por encima de 1.500 millones de dólares. Es un gobierno incapaz, inep, y mitómano, y mitómano, porque ¿de dónde le sale al presidente Abinader que él ha hecho una obra digna de defensa? ¿Dónde está esa obra, presidente? ¿Dónde está? Muéstrela y someta al escrutinio. O sea, no es usted agarrar ahora y, y que ahora voy a ir a un escenario, voy a dar un discurso. No, no, vamos a someterla al escrutinio. Vamos a debatir. No los discursos de la Cámara Americana de Comercio, no, no. Ahí van a, de manera excluyente, a elegir dos o tres de los que son eh, contertulios de ellos. No, 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 eso no. Vamos a someternos así. Vamos a someternos, vamos a debatir, vamos a conversar. Vamos a explicar lo que hay. Vamos a hacerlo yo lo emplazo a que lo hagamos públicamente y que le digamos al pueblo usted que explique lo que usted ha hecho en estos años de gobierno. Y nosotros vamos entonces a confrontar las ideas. Entonces, dominicano, usted decide si saldrá usted a defender una inexistente obra de uno de los más incompetentes e incapaces gobiernos de toda la historia de la república, de toda la historia de la república. Gobierno preñado, no solo de incapacidad, sino también de corrupción, que hay mucha corrupción. O sea, el uno hablar con contratistas y que ellos te digan, Ingeniero, me están cobrando el 50% de la deuda que me tienen para pagármela. Mire, yo puedo decir eso públicamente y puedo mencionar su empresa y eso. Si no, ingeniero, usted hace eso. Ya no solo no me van a pagar, sino que me van a quebrar con las obras actuales que tenemos. Eso es este gobierno. Eso es este gobierno. Y día tras día se van añadiendo expedientes, porque este de los fondos de pensiones, mi hermano, es un expediente grueso. Un expediente grueso. Y es un expediente que pone en evidencia de forma muy clara para quienes gobierna el PRM y Luis Abinader. No es para usted. No, eso no es para usted. El Abinader gobierna para una élite que no llega al 1% de la población dominicana pero es la élite que maneja los grandes volúmenes de dinero y con la que él se siente cómodo, con la que él se siente confortable. Pero bueno, le toca a usted eso. Mientras tanto, el presidente Abinader quiere que usted salga a defender que el país está lleno de dengue en este momento. Que usted salga a defender eso. El presidente quiere que usted salga a defender que Carlos Bonilla compró siendo ministro de vivienda. Compró el canódromo a 32 dólares el metro cuadrado, cuando por ahí el metro cuadrado supera los 300, 350 dólares por cada metro cuadrado. Él quiere que usted salga a defender eso. ¿Usted está escuchando? Pero no, pueden, no le puede pedir tanto a este pueblo, señora Abinader. Le está pidiendo demasiado. Y el pueblo, el pueblo es un organismo vivo. Es un organismo vivo y como organismo vivo, él mismo crea sus propios mecanismos de defensa. Luis Abinader le está pidiendo a los dominicanos que salgan a defender el hecho de que el pago del alquiler de las casas en el Gran Santo Domingo hoy se está llevando hasta el 88% de los ingresos familiares mensuales. Usted está escuchando eso, joven, pareja joven, ustedes que están recién casados y que hoy no tienen el acceso a una vivienda por más campaña publicitaria que usted ve que están haciendo. Aquí faltan dos millones de viviendas. El déficit habitacional en República Dominicana supera los dos millones de viviendas. Ante ese déficit habitacional la gente acude a los alquileres. Pues en el gobierno de Luis Abinader, los alquileres están alcanzando, en el Gran Santo Domingo, hasta el 88% de los ingresos de la familia. ¿Usted está escuchando eso? O sea, alguien que gana 10 mil pesos está pagando hasta 8 mil pesos de alquileres en el Gran Santo Domingo. Ah, pues Luis Abinader quiere que usted salga a defender eso pero ni oligofrénico que sea el pueblo dominicano, ni masoquista o paciente del síndrome de Estocolmo. No, por Dios, no. Nosotros estamos aquí para aclararle eso a usted, para aclararle esa situación a usted. Luis Abinader quiere, atención, los usuarios del servicio eléctrico que le han dado leña en estos últimos días. Le han dado hasta con el cubo del agua a todos los usuarios del servicio eléctrico. Apagones a mansalvas. Apagones, pero, pero inéditos apagones. Está Capotillo revolteado. Capotillo en las calles. Zonas tranquilas como la Jacobo Macluta. Cerradas las calles. Quemando goma a la gente. Desesperada la gente. Desesperada. Porque antes a la gente se le decía, no es que ustedes no pagan. No, ahora pagan. Y cara que están pagando la luz. Y no le están enviando el servicio eléctrico. Pues Luis Abinader quiere que tú salgas a defender eso, dominicano. Que tú salgas a defender que él te está dando apagones. Esa es la reelección. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Y ni hablar de las Mentiras. Mentiras que hoy no, no sé con qué cara Luis Abinader se le presenta al pueblo dominicano. ¿Con qué rostro? Usted que satanizó la reelección, que dijo que no iba a reelegirse, que le dijo a Capicúa, un saludo a Capicúa de aquí, a Cavada, también, a tu amigo eh, Roberto Cavada, que le dijo, no, no, este video guárdenmelo para que me lo presenten cuando yo esté en el palacio. Pues mire, se lo están sacando, presidente. Donde usted dijo que no va a reelegirse. Y ahí anda usted. Y no nos preocupa eso. Usted es el mejor candidato. Para quienes estamos compitiendo desde la oposición. Usted es el mejor candidato que el PRM puede mostrar. Pero claro que sí, porque usted va a tener que responder todo esto. Si es que tiene el valor para someterse a un debate público, ¿no? Si es que hay valor para eso. Y si es que sus amos se lo permiten y lo dejan. Entonces el más, el más vulnerable de todos los candidatos que pueda presentar el PRM es el presidente Abinader, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque tendrá que responder a todas sus mentiras. Sí, el presidente Luis Abinader es un gran mentiroso. Es un gran mentiroso y se lo digo, y si estuviera aquí personalmente, se lo diría, usted es un gran mentiroso. Te le mintió a este pueblo. Te le dijo a este pueblo que en los primeros dos años tendría el problema de la delincuencia resuelto. Y que Rudolf, Rudolf Giuliani vendría con usted a resolver ese problema. Lo que tiene un problema grandísimo ahora en Estados Unidos y usted tiene uno más grande aquí. Usted dijo que iba a resolver el problema eléctrico. No lo ha resuelto. Que iba a resolver el problema migratorio. No lo ha resuelto. Ah, que yo no soy Dios para hacer eso. Pero Dios no promete nunca nada que no pueda cumplir. Pero es que usted... Es que, es que lo, lo más elemental no se ha resuelto en este país. Lo más elemental que es el acceso a las aulas de los niños estudiantes, dominicanos que estudian. Cientos de niños Miles de niños fuera de las clases. Porque no hay cupo en las escuelas públicas para ellos, pero sí para los haitianos ilegales ahí. Para eso sí hay cupo. Eso no se pueden quedar fuera. Como dice un padre de familia hoy, en enero fui a comprar unos libros. Y usted sabe cuánto me estaban pidiendo por cada libro. Dos mil pesos. ¿Cómo dos mil pesos? Por cada libro, para un estudiante de segundo o tercer grado de la primaria, dos mil pesos por cada libro. No, pero ustedes son unos bárbaros. Ustedes son unos bárbaros. Y hay que comprarle cinco libros, por lo menos para las cinco asignaturas principales. Eso significa que ese, esa, esa, esa persona tiene que buscar 10 mil pesos solo de libros. Y los zapatos de los muchachos. Y los uniformes de los muchachos. Y las mochilas. Y los cuadernos. Pero ¿a dónde es que quieren llevarnos? Pero ¿y por qué nos dan tan duro? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le hicimos los dominicanos a Luis abinader y al PRM? ¿Qué le hicimos? ¿Cuál fue el daño? Todo lo contrario. República Dominicana lo que hizo fue acoger a esta familia el siglo pasado en este país. Lo que, lo que República Dominicana hizo fue abrirle, darle oportunidades a su apellido en este país. Que hay otros apellidos. Que estamos aquí desde que Europa llega al Nuevo Mundo, como es el apellido Peña, que llegó con Colón en la Santa María con nuestro ancestro Juan de la Peña. Nosotros sí somos originarios aquí. Desde que vino la civilización, nosotros trajimos la civilización. Fuimos de los 25 apellidos, la gloria de Dios, que trajo civilización a América. Con don Juan de la Peña, asistente personal de Cristóbal Colón en la Santa María. Bueno, y no reclamamos nada, ni exigimos nada, pero esta gente llegaron el siglo pasado y eso es leña y leña contra este pueblo que lo único que ha hecho es enriquecerlo, enriquecerlo tanto que hasta tienen sus fortunas en paraísos fiscales porque no creen en República Dominicana. Pueblo dominicano Luis Abinadel te pide que salgas a defender que él tiene sus fortunas en paraísos fiscales. Eso no lo va a decir nadie. No se lo va a decir leonel Fernández. Leonel Fernández, que no resiste una, una contradicción, ni mucho menos el que anda con el PLD por ahí tampoco, nada. Se lo digo yo y lo emplazo a que me refuten. Los reto a que me refute esa élite gobernante. Alguien tenía que decírselo y están cuadrados. Están cuadrados para que la élite los proteja. Claro, porque ellos protegen a la élite. Ellos son de la élite. Nosotros no pertenecemos a esa élite y no tenemos compromiso con esa élite. Se pueden ir al infierno si tienen que irse. No nos importa. Nos importa el pueblo. Nos importa esa gente que está ahí padeciendo hambre. Son jóvenes desempleados que presionado por la necesidad, tienen que sumergirse en el submundo de la delincuencia, de la droga, del narcotráfico, lamentablemente. Un gobierno que en lugar de estar creando mecanismos que produzcan riqueza por parte del pueblo, lo que está es exprimiéndolo. Usted sabe lo que un padre de familia, un joven que probablemente no se preparó para tener hijos, pero tiene los hijos. Tiene que mandarlo a la escuela. Tiene que formarlo. O esa joven que quedó soltera, quedó embarazada por, por, por lo que haya sido, hombre. Pero tiene su hijo y tiene que mandarlo a la escuela. Que tenga que buscar 10 mil pesos para comprarle sus cinco libros a su niño. Entonces viene algo. Que en el día de ayer me envió el equipo que nos ayuda en la producción del programa. Y me dice, en una entrevista del buen amigo Héctor Herrera Cabral, que entrevistó al empleado del senador, Antonio Tavera Guzmán, que Antonio Tavera Guzmán tiene su botín en el gobierno, el botín en el gobierno de él es el Inavie, donde él tiene ahí a Víctor Castro, que es un amanuense del senador. Pues Héctor Herrera Cabral, colega Héctor, entrevistó a Víctor Vic, a Castro. ¿Y usted sabe lo que dijo ese señor? ¿Usted sabe lo que dijo? Ese señor es para que hoy esté siendo investigado. ¿Usted sabe lo que dijo? Que el desayuno y el almuerzo escolar que se está dando en República Dominicana se da en función de lo que haya en exceso en materia de producción en nuestro país. O sea, si hay un exceso en la producción de, de huevos en República Dominicana, le dan huevo a los muchachos por la mañana, le dan huevo al mediodía y le dan huevo de lunes a viernes. Pero si por el contrario hay un exceso de yautía en República Dominicana, le dan yautía por la mañana, yautía al mediodía y yautía de lunes a viernes a los muchachos en las escuelas. Si hay un exceso, de, un exceso de zanahoria, pues le dan zanahoria por boca y nariz a los muchachos. ¿Y ustedes no habían dicho que esa iba a ser una dieta balanceada con los nutrientes y las proteínas suficientes para que los muchachos estén saludables. Pero eso fue lo que ustedes dijeron. Ineptos, incapaces, canallas, todos. O sea, lo que ustedes están haciendo es utilizando a nuestros muchachos en las escuelas como conejillos de India para colocar la producción en exceso que tiene el mercado local y probablemente el mercado de importación. O sea, ahí no se está pensando en el balance alimenticio de nuestros muchachos. No, no, no. Ahí lo que se está pensando es que como tenemos este exceso, es un tema economicista lo que se está manejando ahí, vamos a darle de ese rubro por boca y nariz a esos cerdos. Porque son cerdos lo que ustedes tienen ahí en las escuelas. Que como tenemos mucho plátano, pues vamos a darle plátano a esos cerdos hasta que voten hasta que plátano por boca y nariz. Y eso lo sabe Luis Abinader y lo prohija y lo promueve y lo defiende. Y lo estamos revelando ahora. Busquen la entrevista. Yo invito a que busquen la entrevista de Víctor Castro con Héctor Herrera Cabral. Sí, sí, sí. No, no, no. Nosotros agarramos. Si hay mucha, mucho de ese rubro, pues le damos por boca y nariz ese rubro a los muchachos. Que se exploten ahí. Pero que eso le falta calcio. Eso no tiene calcio. No importa. Denle eso pero que no tiene fósforo ese alimento y lo necesitan. No, no, denle de eso. Eso es lo que hay en el mercado abundante. Son unos bárbaros. Pero para ponerle la tapa al pomo, oiga con lo que sale Luis Abinader a través del canciller de la República, Roberto Álvarez. Te dirán, pero don Carlos, fue Roberto Álvarez que le dije: ¿Quién es Roberto Álvarez? ¿Quién es Roberto Álvarez? ¿Quién le dio mérito a Roberto Ára, a Álvarez? ¿Quién votó por Roberto Álvarez? Para que él diga eso, que voy a declarar que él dijo. Y que no lo dijo por él, porque él, él no es nadie. ¿Quién es Roberto Álvarez? Es un pasajero del camino. Tipo que entró un tipeo que entró ahí. No lo encontré una vez ahí en un restaurante en Washington, dándose la Dolce Vita yo pagando mi pasaje para Washington y cubriendo mi, mis costos personalmente. No creo que él haya hecho eso mismo. Y óigame, la gente nuestra querían decirle algunas cosas feas en ese restaurante, lo aguantamos ahí, tranquilo. que Esa gente caen por gravedad, caen solo Además, recuerden, le dije al equipo que andaba conmigo en ese restaurante, era un restaurante caro ciertamente, No yo no tenía dinero para pagarlo, pero la comisión que andaba conmigo lo pagó. Dinero sudado con el trabajo de dominicanos que trabajan, cosa que no se puede decir de la otra mesa. Y ahí en ese lugar le dije, tranquilo, además recuerden que él es el canino y cuando el canino ladra a quien hay que buscar es al amo. Eso que dijo Roberto Álvarez, no lo dijo él, es un mandado de Luis Abinader. Y es lo que Luis Abinader cree, y es lo que va a ser dominicano si usted vuelve a darle el voto a esta gente. ¿Qué dijo Luis Abinader a través de su canciller Roberto Álvarez? No, que hay que legalizar a los haitianos ilegales en República Dominicana. Que hay que regularizar a los haitianos en República Dominicana que hay que darle documentos a los haitianos ilegales, dice Luisa Abinader a través de Roberto Álvarez, su canciller, que hay que legalizarlos y ponerlos a trabajar para cumplir el 80-20 que establece el Código Laboral. Esa es la salida que están buscando. O sea, en un momento en que Haití está construyendo un canal para desviarnos las aguas del río Dajabón, que le llaman también masacre, no por la masacre que hizo Trujillo, porque esa masacre nunca existió. Eso es un mito para victimizar a los haitianos. Nunca existió. Yo en plazo que me traigan un solo hueso que hayan encontrado esa masacre. Un solo hueso. Una sola osamenta. En plazo para que me la busquen. Pero se llama masacre desde antes, porque Francia la llamaba así. Y ya en el acuerdo del 29 aparecía también el nombre de masacre. Pero nosotros lo llamamos Río Dajabón de este lado. Mientras está Haití construyendo un canal para extraernos todas las aguas del río Dajabón. Y mientras el pueblo dominicano esperaba una respuesta contundente ante este abuso. Pues mire con lo que sale el canciller de la república por orden de Luis Abinader. Miren el canal ahí. O sea, el tema en materia diplomática y de relaciones exteriores en este momento es ese canal. es impedir que ese canal extraiga las aguas del río de jabón Ese es el tema, Luis Abinader. Ese es el tema que en materia diplomática se debe estar tratando aquí en República Dominicana. No usted salir ahora en boca de su canciller que hay que legalizar a los millones de haitianos que tenemos en este país. Pero venga acá, pero ¿y para quién usted gobierna? ¿De quién es que usted es presidente? ¿A quién es que usted defiende? Esta pregunta retórica está más que contestada por sus obras. Entonces le toca a usted, dominicano. Usted, dominicano, decide. Si usted quiere seguir con eso, usted está en plena libertad. Pero hay un camino diferente, que no es el camino de Leonel, que no es el camino del PLD. Y yo le invito a recorrer ese camino. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro, para que no nos dé algo temprano, arrancando la semana. Ahí están los teléfonos en pantalla, la línea local 809 682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Reiteramos, los teléfonos, la línea local acá en República Dominicana, 809-682-9850 y la línea internacional 1850. 330062 queremos escucharle. Miren, este tema de la de este canal pues tiene, tiene que recibir una respuesta contundente. Una respuesta contundente. El gobierno inexistente de Haití ha hecho ver que esta es una obra particular, privada. Bueno, pues más fácil todavía. Más fácil todavía. Si hay que incursionar a ese territorio y hacer lo que haya que hacer, pues se hace lo que haya que hacer. Se hace lo que haya que hacer. Sidro, sí, revise las líneas, hijo, a ver qué, qué está pasando. Y, y hacer lo que haya que hacer. Estamos para defender los dominicanos. Estamos para defender la soberanía nacional. Estamos para defender nuestros intereses. Diga usted buenos días.
0: Buenos y santos días ingeniero. Fue la señora que la llamó la B para lo de las playas sanitarias, pero ahora le estoy llamando para decir cómo el gobierno se, se glorio, glorifica tanto de que no corrupción en su gobierno y cuántos funcionarios han sacado de sus cargos, otra palabra, han desvinculado de su cargo más de veinte. Y no lo han sometido a la justicia, solo el de la lotería y ya está suelto. ¿Y por qué? ¿Por qué solamente es usted que dice la verdad. ¿Eh? Yo vengo desde el de, 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 de Trujillato, Baladerato. Yo soy una mujer vieja, pero Dios mío. ¿Ataque las cosas? ¿Inaugurando qué? Lo que el gobierno <risa> anterior dejó comenzado. No, así no vale.
1: Muchas gracias. De... Qué llamada. Diga usted buenos pero días. Ay, Muchas gracias. Buenos días, diga usted. Buenos días. Sí. Yo,
2: el señor Carlos Peña. A su oiga, orden. Eso era falsa, habla Eso de del canal, eso no me extraña. Porque lo primero que hizo el señor Abinader, fue atacar la, la, la sentencia de su tribunal constitucional, que es y 68, porque él dijo que el hijo de migrante A él no puede doler este país porque él es migrante. No puede doler este país. Si a él le doler este país, él de que comenzó ese canal hubiera hecho lo primero, una nota diplomática y advertirle a, 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 al gobierno haitiano o al existente gobierno de que por ahí no se puede hacer nada. Muchas gracias. Papá. Gracias
1: a usted. Buenos días, diga usted. Buen día. Sí. Sí,
2: buen día, Carlos. Bendiciones.
1: Bendiciones.
2: Te, te, te habla José. Es para decirte, mira, eso no es raro eh, de, de los Álvarez, porque así mismo la financiera que tiene ahí en Cancillería, con esa alternería y también así, con esa prepotencia que es familia del Canciller. Y eso, no es, eso no es raro lo que usted estaba analizando de los Álvarez. ¿tú?
1: Oh, muchas sí. gracias. Buenos días, diga usted. Sí, Carlos. Sí,
2: Mira, Carlos, eh, yo me puse a pensar, y yo creo que yo casi coincido contigo en el aspecto que tú dices de la vacuna del COVID. Si tú te puedes pensar, la muerte, o sea, esa muerte lamentable de la hija de Yolanda, y ahora vi ayer en internet.
1: Óigame. La hija de Amilcar Romero, la acompañamos sí, en su dolor también.
2: Sí, 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 que fue, sí, que fue similar, similar. Entonces, yo, entonces, yo, yo me puse a la mente lo que tú dijiste, porque se, porque, porque se dan casos. Eh, que son increíbles.
1: Una pena, una pena.
2: Sí. Esa vacuna está sorprendida. Eh, y, la, y, y la gente que coma ajo, que se ayuda.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días, diga usted.
0: Buenos días. Sí, buen día. Dios le bendiga.
1: Amén, amén, bendiciones.
0: Amén. Vamos a pedirle a los gringos que lleven a Binader a gobernar ya en Haití. Pero aquí no.
1: Bueno. Yo estoy de acuerdo con esa idea suya. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Sí, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Eh, habla Matos de, de Santo Domingo Este. Un abrazo, Matos. Eh, mi, mi inquietud es por el tema de, de la delincuencia. Eh, en auge constante. Eh, antes de, de estar en el gobierno mencionaban que iban a solucionar la delincuencia y al contrario, estamos peor quisiéramos saber cuándo se va a solucionar este problema de la delincuencia
1: bueno, él quiere que usted se haga defender eso, Abinader, diga usted buenos días
2: Bu buen día Carlos
1: Sí buen día este
2: señor que nos gobierna ha gastado tanta, tanto dinero llegó mintiendo se ha mantenido mintiendo ha gastado tanto dinero mintiendo que que yo no dudo que en cualquier momento usted y yo comencemos a creer en su mentira. Óigame, <risa> hay cosas que ya yo a veces, ya yo a veces hasta, hasta, hasta dudo, pero cuando la verdad me da en la cara y digo, cónchale, pero es que no hay forma de que esta gente pare de mentir y que exista un dominicano que todavía le crea. Yo ¡Qué espero, barbaridad! Yo espero, don Carlos, que los Estados Unidos sean consecuentes, sean, ¿cómo se llama?, mantengan la línea de que cuando... Eh, gobiernos corruptos y, y, y que se apoyan en el narcotráfico para llegar y para mantenerse se han extraditado cuando terminen su presidente terminen su gobierno eh, eh, se, han, se han extraditado
1: nosotros somos quienes debemos construir nuestro propio destino, buenos días, diga usted
2: buenos días, ingeniero Sí, buen día eh, hay una hay una cuestión, ingeniero yo no sé, pero nuestro país eh, creo que hay que volverlo a enrumbar por, porque tanto los partidos como los políticos tradicionales yo he visto en mi, poca, en mi poco periodo de vida que tengo tiempo de vida que lo único que han hecho es subir un grupo para enriquecerse en detrimento de los más desposeídos Aquí hay gente como funcionarios que no quieren pisar tierra, como que no quieren, no sienten el dolor del pueblo. Usted lo ve con una arrogancia y andando en vehículo exótico en medio de un pueblo que se está yendo a pedazos. Yo creo que eso no es humano. Yo creo que esas personas no tienen sensibilidad humana y yo creo que gente así no pueden seguirnos gobernando.
1: Bueno, tenemos una gran oportunidad en el 2024 en lo municipal, en lo congresual y en lo presidencial y decirle a los que están que no merecen seguir y decirle a los que estaban que no merecen regresar. Yo creo que debemos dar el salto y por eso estamos presentando esta propuesta presidencial al pueblo dominicano. Que el pueblo la pondere más allá de la publicidad, más allá de los mítines portátiles, más allá del avasallamiento propagandístico. Luis Abinader ha gastado, solo en el 2023, de enero a la fecha, 8.500 millones de pesos en publicidad y en propaganda de su gobierno. Imagínese usted. Buenos días, diga usted.
0: Buenos días, don Carlos. ¿Cómo le ha amanecido? Muy
1: bien, muy bien. ¿Cómo le va?
0: Más o menos, don Carlos. Yendo ahí, don Carlos... Con razón, a veces, tanto más haitianos aquí por el seguro. Porque si este hombre lo que ha hecho Imagínese. ha sido que ha dado carta blanca para que lo traigan, yo quiero que usted vea. Parece que no le informan lo que se denuncia de este canal. Porque aquí hay más de don Carlos. Ahora que hay haitiano, don Carlos. Claro que Esto sí. Es bo... una cosa increíble, Dios mío. Porque y... no hay que ver cómo lo traen esos haitianos. Con razón, porque él le ha dado carta blanca para que entre don
1: A, Carlos. Así mismo es, así mismo es. Diga usted, buenos días. Buenos días, doctor Carlos Peña. Sí, buen día.
2: Tú sabes, Carlos, que yo pienso que nosotros como dominicanos debemos de organizarnos mejor porque solamente llamando por teléfono y haciendo algunas cosas eh, nosotros tenemos el país, pero no estamos agrupados como antes. No sé si es bueno que nosotros nos organicemos como dominicanos y enfrentar esa problemática haitiana Es cuanto, Carlos. Saludos.
1: Muchas gracias. Bueno, organicémonos. Es un llamado muy inteligente. Buenos días.
0: Muy buenos días, Carlos.
1: Sí, buen El día. De
0: la zona universitaria.
1: Un abrazo. ¿Cómo vamos?
0: Todo bien, por la gracia y providencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Carlos, tres, tres puntos breves. El primero es que estuve visitando Laureña, Cancela, la ciudad Juan Bosch, y la verdad que da pena como está sí, en el es Santo Domingo Este. Ya lamentablemente, como he dicho en otras ocasiones, ya es Manuel Basura que hay que ponerle, lamentablemente. Y el otro, otro punto breve, eh, como ya el presidente está saliendo a promover la reelección a las calles ya públicamente, porque antes lo hacía eh, a escondida. Así es. Pero ahora lo que hay que hacer, todo aquel que esté desempleado, que la inflación lo está matando, que la economía lo está destruyendo el bolsillo y su familia, todas esas personas tienen que tirarle los calderos a las calles cuando él salga. Y yo, yo del punto número tres... La población tiene que darse a respetar y hacerle como lo hicimos nosotros en una ocasión en la, al director de aduana. Cuando andaba dando fundita por ahí en una ocasión, que se paró en una casa y le dijimos, pero usted no canceló en los trabajos que estaban ejerciendo nuestros empleos dignamente y usted viene a pararse a una casa, a dar una funda, váyase de aquí. Hacerle así, la, la población tiene que, que empoderarse y decirle nuestros políticos farsantes.
1: Así es, nos llegó el tiempo, se fue el tiempo del programa, pero solo serán respetados aquellos que se den a respetar. ¿Usted quiere respeto del gobierno? Comience usted a respetarse y a cerrarle la puerta en su cara a los políticos mentirosos y falsantes que te prometieron cosas que desde el gobierno no han podido cumplirte. Mañana continuamos con más en El Rumbo
0: la noticia, donde hay más variedad, la propuesta más